1: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Deep Talk, émission sur laquelle je discute de l'actu-tennis avec des acteurs et des actrices majeures de la discipline. Vous pouvez écouter l'émission en intégralité sur toutes les plateformes de podcast et sur Eurosport.fr. Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre des commentaires aujourd'hui. Un invité prestigieux de Marc, une nouvelle fois. Il a été quatrième mondial, demi-finaliste dans trois grands chelems différents, vainqueur de la Coupe d'Ébis en 2001. Et aujourd'hui, capitaine de l'équipe de France de cette même compétition, il, nous fait, il me fait l'honneur, je suis vraiment très content, euh, de t'accueillir Sébastien dans cette émission. Salut Seb
0: Salut Deep, comment ça va
1: Écoute, très bien, très bien, je suis vraiment très content, voilà, je, je, on se connaît depuis maintenant de nombreuses, très nombreuses années, hein, le temps ouais. passe, hein, ça ne nous rajeunit va pas ça de... passe trop
0: vite, trop ouais, vite ça, même le temps.
1: Ça ne ouais. nous rajeunit pas. D'ailleurs, est-ce euh, que tu sais où je suis là exactement, l'endroit dans... <rire> Est-ce que tu reconnais Oui, je sais,
0: oui, euh, je reconnais un petit peu, oui, je reconnais côté, un peu ce, le kangourou, ce côté très moderne, le tu sais. ouais, ouais, ouais. dans le sud de la France un ouais, plus ouais. Ricard, je dirais même.
1: C'est Arnaud
0: Clément. Exactement.
1: Tu me disais qu'il ouais. qu manquait quelques, quelques doudous.
0: <rire> oui, ouais, c'est vrai que normalement, il y a quelques hiboux un peu cachés dans, dans les placards.
1: Elle est où la collection euh, de hiboux
0: euh, L'animal préféré d'Arnaud. Bon, il a que, un tatouage voilà, également.
1: Exactement. Ça reste entre nous, mais il continue hein, la collection. Voilà. Ce n'est pas <rire> terminé. Voilà. Bon, Seb, bon, comment tu vas Premièrement, euh, ce confinement, comment tu l'as vécu euh, aux états unis chez toi
0: Oui, tout à fait. Ça a été un peu compliqué pour, pour tout le monde, surtout pour, pour les enfants. Moi, j'avais ma grande euh, qui graduait cette année de l'université et puis elle l'a fait online, donc sur Internet. C'était un peu, un peu différent pour, pour les jeunes, mais on est resté euh, confiné un mois ici, en, en Floride en tout cas, tout le mois d'avril. Donc, euh, on a pu passer… Euh, du temps, tous ensemble, avec toute la famille, avec les trois enfants, avec ma femme également. Chose qu'on n'avait pas fait de, depuis très longtemps. Donc, on a pu se, se redécouvrir, j'ai envie de dire. Et, et voilà, donc on, on a respecté un petit peu toutes les, toutes les règles, rester à la maison, éviter de sortir. Et puis progressivement, on a eu l'autorisation de, de retrouver une activité. Mais ça a été, ça a été difficile et puis c'est pas encore fini surtout.
1: Ouais, c'est ça, c'est la question que j'allais te poser justement. Vous en êtes où aujourd'hui
0: bah, L'activité euh, a repris euh, doucement. Nous, on, on, moi, j'ai une petite académie ici à, à Boca, donc tous les, tous les matins je vais sur le cours et l'après-midi la, c'est calme, mais euh, malheureusement y a, on, on voit de plus en plus de cas positifs ici en Floride. Donc euh, voilà, je crois que les gens devraient respecter un peu plus euh, les consignes sanitaires, mais, euh, mais voilà. Mais euh, voilà, en tout cas, moi, je, moi, je respecte.
1: Mais il n'y a, a pas de reprise actuellement, là Ce n'est pas le cas, en tout cas, dans ta région Parce qu'il y a comme même des endroits aux États-Unis où j'ai l'impression que ça ne se passe pas très bien.
0: Oui, ben, en Floride. En Floride, ah, c'est euh, compliqué. Okay. Oui, oui c'est là où il y a eu beaucoup plus de cas depuis trois, euh, euh, depuis quatre semaines. Euh, mais bon voilà il y a quand même les restaurants qui sont verts même avec une capacité euh, réduite pour le week-end euh, week-end dernier c'était le week-end du 4 juillet les plages étaient, euh, étaient fermées euh, il n'y a pas d'événements oui. il n'y a pas de tournoi, même s'il y a quelques exhibitions euh, il y en a eu euh, une ce week-end à Atlanta euh, ici hein, il n'y en a pas encore les tournois ont été un petit peu annulés également ce week-end donc parce que euh, bah, parce que c'est remonté euh, il y a de plus en plus de cas donc il faut faire attention ouais.
1: D'accord. Toi, tu en as profité pour faire des choses en particulier pour, euh, je sais pas, t'entretenir physiquement euh, man <rire> ou manger plus que d'habitude, je sais pas.
0: Oui, un peu de sport. J'ai pu euh, Dans la résidence où je suis, j'ai pu faire un peu de sport, un peu de, un peu de, on a pu jouer un peu au tennis, euh, juste pour les membres, euh, vélo, un peu courir, passer du temps avec les enfants. Donc déjà aussi, rien que se retrouver à table, euh, tous les cinq, c ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Et puis… Euh, discuter, échanger, euh, essayer de mettre un peu tout ce qui était euh, téléphone, iPad de côté, euh, les réseaux sociaux, et, et justement communiquer mieux et plus. Donc euh, voilà, on a beaucoup plus échangé.
1: Donc, beaucoup de moments en famille. Et euh, donc toi, enfin, justement, je, on parlait de toi un petit peu. Capitaine de Coupe Davis, ça tout le monde le sait aujourd'hui, mais tu fais d'autres choses, tu as d'autres activités, tu en parlais justement, tu disais que tu allais tous les matins euh, ouais. dans une académie que tu dirais, oui. c'est ça
0: Oui, tout à fait. Euh, donc, avec la société Tenium euh, et mes partenaires, on a lancé cette académie également. Ça va ça faire pratiquement deux ans. Euh, on était dans un club et puis là, par rapport à la, à la pandémie, on a dû changer de, de lieu depuis, depuis quelques mois. Mais voilà, on a un programme de jeunes entre, entre 9 et 18. Donc, euh, voilà, donc on, on les fait venir un peu tout, euh, tous les matins parce que déjà l'après-midi, il fait beaucoup plus chaud et puis on a, on a un peu les, les pluies... Euh, tropicales les après-midi, donc c'est difficile de jouer, donc on essaye de regrouper un peu tout le monde le, le matin, donc on prend, je reprends du plaisir à aller sur le terrain avec des jeunes.
1: Donc tu tapes avec euh, eux, tu, des mois, les entraînes. Je... tu les entraînes Oui, oui, oui,
0: tout à fait, on a un groupe de 5-6 coachs également, donc il y a, a d'anciens joueurs, il y a Cyril Saunier également qui fait partie de, de cette équipe, et puis d'autres entraîneurs comme Ross Antonio Fernandez, quelqu'un qui a voyagé pas mal d'années avec Stéphie Graff à l'époque. Euh, donc voilà, on a une belle équipe d'entraîneurs et puis on a un bon groupe de jeunes et, euh, et voilà, on a on a accueilli quelques pros également qui sont venus taper avec avec ces jeunes là. Il y a eu il y a eu Mana, Adrien Manarino qui est venue plusieurs fois, Faux également. Euh, on a eu Tommy Paul et puis euh, et puis ce matin on a eu Vicazarin qui est venu taper également. Donc euh, c'est bien aussi pour ces jeunes de voir ces ces champions euh, s'entraîner et, et l'intensité qu'ils mettent dans chaque, euh, dans chaque euh, entraînement.
1: Tu parlais donc de Tenium, hein, donc il y a l'Académie, donc c'est un programme donc, de détection ou c'est juste ou simplement des, des semaines de stage euh, où la, le non, but est de former on... des champions
0: Ouais, alors Tenium c'est une, euh, une compagnie où on est aussi propriétaire d'événements. Donc euh, on a des tournois ATP 250, on a des exhibitions également, une société de management et puis euh, cette académie là où je. Euh, je m'investis également puisque c'est euh, ici, en, en Floride, à Boca. Donc, euh, non, c'est plutôt de euh, travail euh, dans la durée. Donc, euh, pour l'instant, on n'a pas notre propre académie, notre propre lieu, en fait. On n'est pas propriétaire, donc euh, on ne fait pas de stage, mais on fait surtout de l'entraînement et de, de développer des joueurs, soit pour qu'ils euh, qu partent sur le circuit ou alors pour euh, aller en université et, et avoir une bourse. Donc, on en a quelques-uns qui vont commencer au mois d'août euh, dans de, dans de bonnes unités.
1: D'accord. Vous en avez beaucoup déjà, tu disais, de, de jeunes oui dans, on, oui, on
0: a à peu près, oui, dans le programme, on a à peu près entre 25 et 30 gamins.
1: Qui viennent d'horizons euh, très différents, qui sont un peu de ouais, partout ou américains sont, principalement
0: Alors, plutôt d'ici, plutôt euh, du coin. Euh, également, aux États-Unis, il euh, y a beaucoup de gens qui, qui voyagent, qui se déplacent pour, euh, pour venir en Floride, pour utiliser un peu les, les infrastructures ou les, les académies. Donc, il y a vraiment des, des familles qui déménagent euh, pour mettre de, leurs enfants dans les meilleures conditions pour, pour s'entraîner. Donc, voilà, on a à peu près 25-30 gamins. On a quelques gamins qui vont partir en univ que ce soit à Pepperdine, à, à UCLA également ou à Duke. Donc, il y, a, il y a quand même des jeunes qui arrivent à partir dans, dans de bonnes écoles et, euh, et puis après, on verra s'ils arrivent à aller sur le circuit après l'université. Donc, euh, donc voilà, euh, on n'est pas là que pour former des joueurs professionnels, mais également des, euh, des jeunes pour aller en mini. Et
1: euh, une question un peu idiote Tu sais que j'en ai, ai pas mal. Hein, Seb. Euh, Il n'y a pas de question idiote. Tu sais que j'en ai pas mal, Seb. Il n'y a pas de question idiote. Mais pourquoi en Floride et pas en France, hein, par exemple
0: Ça fait 20 ans que je vis ici. Des, ça fait, depuis 99, euh, je suis aux États-Unis. Euh, donc, euh, donc voilà, c'était… Euh, pour avoir également une activité, rester au contact euh, encore plus du, euh, du terrain, euh, pour me former également à l'entraînement. Euh, parce que coacher sur le circuit euh, est complètement différent que de former, euh, que d'entraîner des jeunes. Donc, euh, j'ai appris ça également avec, avec euh, des personnes autour. Euh, mais euh, rien n'empêche dans l'avenir de le faire en France et également qui est des Français qui viennent ici mmh. euh, pour utiliser les infrastructures et s'entraîner ici. Euh, Adrien Manarino a fait quelques séances avec nous. Euh, donc voilà, la porte est ouverte, bien évidemment.
1: D'accord. OK. Tu parlais justement là, je, je, je rebondis sur le coaching de, de pros hein, et non pas de, de jeunes. Ouais. Je sais que tu as coaché aussi Richard longtemps, je ne sais pas quelques, plusieurs oui. années. Hein.
0: Oui, on a fait pratiquement cinq ans.
1: Oui. Et, euh, et Kyrgios aussi, enfin, je, je me suis souvenu de ça, alors je sais pas, quelques mois. peut-être ah.
0: <rire> Ouais, ça a été moins long qu'avec Richard. Ça a été moins long,
1: ouais. Euh, ouais, T'en euh... retires quoi de ces deux expériences enfin, Si tu pouvais nous en parler un petit peu
0: bah, Avec Richard, c'était euh, top. J'ai vraiment euh, passé euh, de super moments. Si j'avais pas eu justement euh, autant de voyages à faire, j'aurais continué encore plus avec Richard. Euh, parce que je me suis régalé, j'aurais continué encore avec lui à ses côtés. Mais euh, les voyages avec une vie de famille, c'est pas évident parce que ça, on demande de passer plus de vingt semaines sur sur le circuit. Donc c'est euh, quand on a joué déjà et, et toi tu le sais, on est tout le temps en déplacement. Donc euh, lorsqu'on a une famille, c'est vrai que c'est pas évident. Mais euh, voilà, j'ai appris et euh, se mettre au service du joueur tout simplement. Donc on, on doit prendre du recul, on doit mettre le joueur en avant. Et, euh, et donc, euh, il faut apprendre à faire ça. Donc, pour euh, pour cela, il faut déjà faire le deuil un peu de sa carrière et, et passer à une nouvelle aventure, euh, ouvrir un, un nouveau chapitre. Et c'est quoi C'est euh, accepter
1: un peu d'être dans l'ombre quand tu dis ça. C'est euh, après moi, j'ai jamais coaché, bah, donc je me pose ces questions et. Euh, pour En avoir discuté avec euh, quelques-uns d'entraîneurs, de, de coachs, mais anciens joueurs comme toi, c'est la question c'est à la limite, c'est pas grave d'aller euh, donner les raquettes accordées à la seule condition qu'il y ait de la transmission, qu'il y ait de l'échange et que le joueur t'écoute. Le jour où il t'écoute oui. plus, c'est le problème en gros. C'est un peu oui, plus
0: bah, Donc il faut, il faut que déjà la démarche vienne du joueur de choisir un entraîneur. Euh, il faut qu'il se responsabilise et, et, et qu'il ait confiance. Donc il y, y a une confiance à gagner déjà entre. Entre le, le joueur et, et, et l'entraîneur, c'est pas être dans l'ombre euh, du, euh, du joueur, mais être plutôt au service pour le mettre dans les meilleures dispositions possibles et, et le faire évoluer. Euh, donc il y, a, il y a des échanges, il faut bien communiquer avec avec son joueur. Euh, amener les raquettes chez le d'heure, ça fait partie du job. Si on n'a pas envie de le faire, on ne fait pas ce métier-là. Donc je crois qu'il faut justement faciliter un peu tout ce qui est autour du. Euh, et qui peut être contraignant pour un joueur pour qu'il ait juste l'esprit euh, tranquille et qu'il soit prêt à jouer. Euh, donc voilà, moi je regarde un, une expérience, euh, belle expérience avec Richard. Euh, on est toujours proche, on communique beaucoup. Et, euh, et avec Nick, c'était un peu plus différent parce que euh, déjà il y a la personnalité, il euh, y a fort caractère, et, euh, et c'était quelques semaines. Moi, j'avais envie de passer plus de semaines avec lui sur, euh, à l'entraînement qu'en tournoi. Parce que ce n'est pas du tout le, le, même, le même joueur, la même personne lorsqu'il est euh, ici en Floride, lorsqu'on était à Boca à l'entraînement ou sur les tournois. J'ai passé le bon moment ici et en tournoi, c'est beaucoup plus difficile. C'était beaucoup plus difficile euh, à, à gérer. Il est, il est Pourquoi, dans, Tu il sentais est...
1: que tu avais moins de prise sur lui quand il ouais, était en tournoi Oui, tout à
0: fait. En tournoi, ouais, il y avait beaucoup de choses qui, euh, qui perturbaient, donc c'était beaucoup plus difficile d'échanger, de communiquer. Et il a, il a, il a besoin d'une certaine, euh, de, de mettre une routine, voilà, à, à l'entraînement, d'avoir un peu plus des, euh, des règles, euh, et, après, et après pouvoir s'exprimer sur, sur, sur le terrain. Mais, euh, mais voilà, on a fait 8, 9 mois, et après, c'est difficile lorsque le joueur sur les tournois est un peu moins réceptif de, de pouvoir apporter.
1: Qu'est-ce qui lui manque Il manque de stabilité Il n'est pas assez concerné euh, régulièrement Qu'est-ce que tu dirais justement après ces, ces 8-9 mois Qu'est-ce qui lui manque aujourd'hui pour... Il a le tennis ouais, alors, pour aller chercher. Moi, j'ai trouvé. Il y, a, il y en a ouais, plein qui mais il a.
0: Ouais. Voilà, le... Est-ce qu'il a envie de tout faire pour aller le plus haut possible Donc, il y, y a quand même des sacrifices à faire et peut-être qu'il n'était pas prêt à, la, à le faire. Il est monté très vite, très haut, peut-être avec son talent. Avec, avec purement avec son talent et il faut travailler encore un peu plus pour euh, pour arriver en haut et surtout pour rester au, au plus haut niveau on sait qu'il est capable de, de battre les meilleurs maintenant aujourd'hui les battre les meilleurs dans les grands rendez-vous euh, en Grand Chelem cette fois c'est beaucoup plus difficile euh, donc voilà je crois que ça part de, de la volonté du joueur mais euh, mais voilà j'ai passé des mois des mois super avec lui et puis on est toujours en communique de temps en temps et, également donc c'est euh, un, un joueur très attachant voilà, c'est un joueur très attachant qui fait, euh, qui fait du bien aussi au, au tennis et on aimerait bien sûr le voir, euh, le voir évoluer à son meilleur niveau à chaque fois
1: ouais, c'est exactement ça tu parles du, du coup de raquette qui est fantastique de ces frasques parfois qui font aussi beaucoup de bien aux téléspectateurs, aux spectateurs enfin, il y a une attente hein, autour de lui assez extraordinaire mais mais c'est pas enfin voilà c'est pas juste ces débordements qui font plaisir c'est aussi son tennis je trouve. Et bah, euh, oui, oui. c'est dommage enfin tu vois non parce qu'il a le potentiel après pour aller euh, certainement remporter
0: un ouais, euh, tournoi à Grand oui, Alors on bien, bien est vrai, sûr, il peut gagner ouais. C'est
1: possible. Et c'est toujours oui. un peu décevant parfois mais, tu vois de ne pas le voir aller au bout de son truc.
0: Oui, alors moi j'aime pas me mettre à, à, à l'extérieur et juger euh, un joueur et dire que c'est décevant ou euh, ou de dire il gâche un peu. Ça doit venir du joueur. Et pour lui, est-ce qu'il est heureux comme ça C'est ça. Est-ce qu'il a envie de voilà de, de continuer à s'amuser et, et de voilà et de, de s'entraîner, mais pas d'être de donner le maximum pour être le plus fort possible. Je sais pas. Euh, donc en tout cas, il a il a l'air d'être d'être bien quoi, dans, dans, dans ses baskets. Euh, voilà, on le voit sur les tournois. Il y a des grands matchs. Moi, je l'ai vu faire des grands matchs. Euh, face à Richard d'ailleurs deux fois, deux fois à Wimbledon ça a été des grands matchs de tennis et, et derrière il avait même battu une année euh, Rafa à Wim donc on, on l'a vu faire des grands matchs mais le, le très haut niveau c'est une régularité et pour l'instant c'est ce qui manque à, à, à Nick euh, il a le, ses coups d'éclat, il a des performances euh, qu'il est capable de réaliser mais il manque encore un peu de, de stabilité au plus haut niveau
1: tu as vu là, à post-confinement, que pas mal de compétitions non officielles fleurissaient un peu partout pour permettre aux joueuses et aux joueurs de jouer, de s'entraîner, de matcher, enfin, de revenir à la compétition. Euh, ce qui s'est passé sur l'Adriatour, t'en en penses quoi On a pointé du doigt énormément, enfin Djoko, pour justement ne pas avoir été suffisamment rigoureux. Toi
0: oui, ouais, je pense qu'il, je pense qu'il a, il a, il a débordé parce qu'il avait euh, sûrement l'autorisation hein, d'organiser un événement. Euh, ça, ça part de bonne intention. Il voulait, euh, voulait redonner un peu de bonheur et peut-être également pour une, pour une euh, cause euh, associative. Maintenant, euh, ça allait trop loin. Je pense pas qu'il avait l'autorisation d'avoir euh, 5000 personnes, peut-être un peu moins. Et c'est vrai que, c'est vrai que c'est, euh, ils ont fait trop, ils en ont fait un peu trop. Peut-être qu'ils se sentaient, euh, euh, ils étaient peut-être en sécurité tout simplement là-bas parce qu'il y a eu très peu de cas, beaucoup moins que qu'ailleurs. Et, euh, et voilà, c'est regrettable, mais je pense que ça, on doit se servir de, justement de cet événement pour pour la suite, pour organiser et laisser rien au hasard, euh, parce que malheureusement le, le virus est toujours là et ouais. il se propage. Donc il y a, y a quand même beaucoup de cas maintenant. Euh, Maintenant, il faut, il faut rester, rester vigilant. Je, je pense que, et je, je crois savoir que les joueurs sont, sont en bonne santé maintenant. Mais c'est surtout les, les personnes autour. Parce qu'il y a eu des cliniques. J'ai vu qu'il y avait aussi des cliniques avec des, avec des jeunes. Les, les donc, aussi. donc voilà. Oui, alors les soirées, j'ai moins vu les soirées parce que je regardais la journée l'exhibition. Euh, non, mais après, après
1: c'est plus ce qui a été relayé, tu vois, dans la presse, dans les médias, sur les réseaux sociaux, et on, on a pu voir quand même qu'il y avait des débordements assez importants. Et c'est enfin, voilà, dommage, en effet, parce que, comme tu dis, ça part d'une bonne intention, mais. Ils sont allés oui, je, de... je enfin, crois qu'il faut trouver faut... ça choquant, après.
0: Oui. Ouais, mais après, dans, on, on voit que dans chaque pays, dans chaque, même aux États-Unis, à chaque État, euh, il y a des règles différentes. Et euh, je pense qu'il y avait l'autorisation d'organiser un événement. Euh, mais peut-être qu'il en a fait un peu trop. Euh, il en a fait un peu trop et il s'est laissé aller au lieu de garder cette vigilance et, et respecter un peu plus les règles. Euh, donc, donc voilà, maintenant, il faut se servir de cet événement-là pour ne pas que ça se reproduise.
1: Tu as suivi l'UTS, Ultimate oui. Tennis Showdown. Est-ce que tu as suivi un petit peu Alors, le, le principe, c'est de manière très radicale de vouloir moderniser le tennis. Okay de dire à tous les conservateurs, ça suffit. Euh, soyons un peu plus progressistes, avançons, euh, mettons un gros coup de pied dans la foule, dans la fourmilière. Et voilà. Et qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui Est-ce que alors il y a plein de choses. Il hein, y a le coaching en courte, il y a euh, les décartants, il y a l'assouplissement du code de conduite. C'est bien pour Benoît. C est, c est, c est... Alors, écoute, tu sais quoi Ça, c'est un bon débat. Et ça, c'est un bon débat. Est-ce que c'est bien pour ceux qui, déjà, ont tendance à dévier bah, Tu sais quoi Je ne suis pas certain. Au contraire.
0: Le joueur peut s'exprimer plus. Et je pense que les gens aiment ça. Voir un petit peu plus la personnalité du joueur. Donc, ça, c'est une bonne chose. Je pense que les cartons, c'était pour rentrer dans des programmes télé. Pour savoir exactement. Parce qu'un match de tennis, on sait quand il débute. On ne sait jamais quand… Il se termine.
1: Tu peux faire le lien avec la casquette maintenant du propriétaire de tournoi et donc avec tous les broadcasters et tout ça. Non, mais c'est un vrai sujet. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui tu es pour diminuer la durée des matchs de tennis ou non, pas, pas foncièrement
0: pas, pas forcément, parce que sinon il euh, y a quand même l'aspect physique qui doit rentrer. Si on diminue, si on fait des matchs de une heure, euh, l'aspect physique la ne rentre pas. Ouais non plus du tout et, et, et derrière euh, qu'est-ce qu'on fait sur les grands chelems donc si on fait des tournois comme cela avant sur un match de grands chelems derrière il n'y a pas du tout de préparation je pense que d'essayer euh, de, de nouveaux règlements c'est une, une bonne chose d'essayer avec les cartons je sais qu'il n'y a que 15 secondes je crois également entre, euh, entre les points donc c'est peut-être plus court mais c'est plus intense euh, non moi j'ai trouvé que c'était pas mal euh, ça donnait bien alors, il n'y a pas de public aussi, donc c'est différent. Mais c'est une bonne idée d'essayer d'innover de, pour voir comment les, les gens déjà réagissent, les joueurs, Bien sûr. Euh, les médias également, parce que c'est important lorsque l'on a un événement, les, les droits télé, ça fait partie des, des revenus pour un événement, pour pouvoir offrir un bon prize money. Donc, ça fait partie de tout. Donc, je crois qu'il faut, faut se mettre autour d'une table et, et puis demander également aux joueurs, qui ont disputé l'événement, ce qu'ils en pensent, ouais.
1: Le, Bien sûr, le coaching en courte, t'en penses quoi Toi, tu es plutôt favorable Tu trouves que c'est hypocrite, qu'il existe déjà Tu penses qu'il faut, faut, faut ouvrir une, deux fois par set, J'en sais rien, fin de set
0: euh, moi, moi Oui, alors déjà, on voit sur, sur les tournois, il y a déjà quand même un peu de coaching. Moi, je suis pas contre tout à, euh, le, le coaching. Je pense qu'on peut, lorsqu'il y a un joueur... Euh, qui passe du côté de l'entraîneur euh, passer un, un ou deux messages, faire passer un ou deux messages euh, et puis euh, la même chose pour, euh, pour l'autre euh, l'autre joueur. donc ça je se fait un que... petit peu Je pense qu'on ouais, pourrait je le faire fort, mais je le, trouve pas ça pareil moi
1: je... moi je ne trouve pas ça pareil justement que de passer une minute trente à pouvoir parler à un joueur et euh, sur dix secondes lorsque tu vois tu as ton joueur qui passe devant toi, pouvoir lui donner deux trois mots ou du soutien ou un regard. Je trouve que ce n'est pas pareil en fait. Et Tu parlais donc de la dimension physique si on euh, raccourcit les matchs. J'ai l'impression qu'on enlève un peu de dimension mentale si tu acceptes un peu plus le coaching en courte. Surtout qu'il y a des joueurs qui s'en servent énormément Mais et qui moi sont je supérieurs aussi et qui arrivent à compenser grâce je, à ça.
0: Moi, je parle pas du coaching d'une minute trente au changement de côté. Hein. Moi, je, je parle de des petits messages faire passer. D'accord, de laisser et, en et fait. Voilà. Donc, ces moments-là, ce okay, moment,
1: ne, pas, ne pas mettre de warning, d'avertissement voilà le coaching quand tu ok d'accord mais c'est différent quand... c'est pas donc oui ben, nice.
0: oui parce qu'après, je crois que le, la force du t... joueur de tennis mmh. euh, est, est est également de trouver euh, la manière dont il va gagner la tactique ça fait partie du jeu donc il a plusieurs options et, euh, et voilà et s'il y a des petits des petits conseils donnés par l'entraîneur euh, pas au changement de côté mais lorsqu'il est de, du côté de, du coach euh, moi ça ne ça me choque pas ça mais, ah, mais donc, voilà parce et que puis après joueur
1: mais ça je comprends oui, mais... Ça, je Donc, il faudrait peut-être l'officialiser
0: un peu plus comme ça. Oui, L'officialiser en disant, voilà. Mais le coaching, une minute trente au changement de côté. Euh, bon, voilà, il y a déjà la coupe des vis où il y a, il y a ce moment-là où il y a le capitaine qui est sur la ouais. chaise. Mais après, je crois que le, on doit rendre indépendant également le joueur qui trouve la solution lui-même. Euh, et ça fait partie du… Du tennis, donc il y a l'aspect physique, il y a l'aspect technique, et il y a l'aspect également tactique.
1: Et l'aspect mental évidemment. Mental, oui, et ouais, voilà. C'est clair. Non, non, mais et, et, et justement, enfin, tu vois, moi, je, enfin, c'est, on a débattu un petit peu avec l'ensemble des intervenants précédents. Alors après, est-ce qu'on est un peu vieux jeu parce qu'on a connu que ça Et j'en sais rien. Peut-être que c'est aussi. Non, mais
0: après, après, il y a autre chose. On est vraiment, on est le seul sport aujourd'hui. Si on regarde tous les autres sports, on est, est le, le seul sport où ou voilà, où il n'y a pas de coaching nous dans le tennis sur ouais. euh, sur la compétition, on est le seul sport parce que même euh, même au golf où il y a le caddie, il y a vraiment beaucoup d'échanges avec son caddie. Euh, donc on est vraiment c'est vrai le euh, le seul sport après si on élargit, pas tout le monde peut se permettre d'avoir un, un entraîneur également si on a selon son classement. Euh, les 100 premiers, il n'y a aucun problème, après dès qu'on sort des 100 premiers, les joueurs partagent des entraîneurs euh donc, Donc on ça crée quoi Des alors,
1: inégalités, en fait, tu ça, trouves
0: Ça peut encore creuser encore plus euh, à ce niveau-là. Mais, euh, mais, mais je pense que officialiser un petit peu cette, euh, cette relation sur le coup entre le, le joueur et l'entraîneur, lorsqu'il y a le joueur qui passe du côté, et pour faire passer un ou deux messages, euh, je pense que déjà, c est, c est, ça peut être bien. Ouais.
1: D'accord, il faudrait le tolérer, en fait. Okay.
0: Oui, il oui, faudrait le tolérer. Alors, pas crier de l'autre côté du terrain, bien évidemment. Mais, euh, mais voilà, je crois que ça se fait déjà. Et, euh, et voilà.
1: Alors, et, et justement, on en parlait, là, le code de conduite. Alors ça, c'est un, un sujet qui m'intéresse. Toi, tu dis qu'il faut <rire> la soupire. Non, mais moi, je suis entièrement aussi d'accord avec « Laissons les joueurs s'exprimer
0: ». Un peu plus, oui. Plus. Il faut, il faut qu'ils s'expriment un peu plus.
1: Dans certaines limites, euh, quand même. Oui. Euh, après, il y a un l'arbitre de oui, non, ouais, mais après, c'est n'est pas facile, il faut qu'il y ait des règles. L'arbitre, il doit juger, mais il faut qu'il qu qu fasse respecter le règlement parce que derrière l'arbitre, c'est quand même très compliqué pour lui, si tu veux que ce soit son appréciation. C'est quand même assez assez glissant pour lui. Donc, oui, euh, il, y a,
0: il y a des règles à avoir. Il y a des règles à avoir. Voilà. Après, je crois qu'on peut mettre des, a des, euh, des avertissements. Après, il faut, il faut faire attention aux amendes aussi parce qu'il y a une différence euh, selon l'événement. Euh, euh, la valeur de l'amende est différente. Euh, ouais. donc on peut, pour le même avertissement euh, avoir une plus grosse amende si on est dans un, dans un grand rendez-vous s'il y a la télé, tout ça euh, donc oui, je crois qu'il faut euh, si un joueur euh, ben, euh, s'énerve casse une raquette, bon, il y a un avertissement il n'y a pas forcément besoin de mettre des amendes à chaque fois derrière mais voilà, le sanctionner le sanctionner sur le terrain par rapport, euh, par rapport à, à, à à son attitude la suppression euh, moi je pense que
1: tu sais quoi c'est la suppression de certaines amendes plus que d'assouplir vraiment le règlement du code de conduite ben sur voilà. le terrain parce ouais. que sur le terrain quand ils pensent on les connaît ceux qui s'expriment ceux qui ont envie de s'exprimer ils s'expriment déjà dans l'absolu et ceux qui disent rien se contrôlent et tu vois c'est en eux aussi donc finalement j'ai l'impression que si tu permettais euh, justement d'aller beaucoup plus loin à des joueurs qui déjà sont borderline je pense que ça serait, mais, mais même dommageable pour eux, en fait. Je pense que tu sais quoi, ils, ils en souffriraient, ils n'en seraient pas euh, bénéficiaires du tout, en fait. Je crois que, tu, vois, tu parlais de Benoît, par exemple, et d'Anne-Kyrgyz. Je pense que s'ils si, ont la possibilité, je ne parle euh, pas sur les grands chelems, sur, mais sur plein d'autres tournois où ce n'est quand même pas toujours d'une grande motivation pour eux, je pense qu'ils pourraient déborder. Très mais souvent, je crois que ça dépend, hein, ça
0: dépend. Oui, mais ça dépend, en fait, des un peu des, des, des faits de, de, de jeu. Ça dépend des situations. Euh, ils peuvent être sur un, sur un terrain où ils sont peut-être un peu moins motivés parce qu'il n'y a pas la télé. Et ça se passe bien. Ça dépend ce qui se passe dans le match. Ça dépend, euh, sur, euh, pour eux, une, une erreur d'arbitrage ou des, euh, des erreurs un peu, un peu faciles. Et c'est là où ils commencent à s'agacer, à, à s'énerver et où ils peuvent un peu disjoncter, comme on dit.
1: Mais... Euh, oui mais ça les freine aussi joueurs... un, à un moment ça les freine aussi et ça, ça, ça fait que justement ils ne se font pas sortir du terrain parce qu'ils savent très bien qu'ils vont à l'extrême limite Après euh... il y a
0: d'autres joueurs qui ont appris à, 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 également à canaliser un petit peu cette énergie euh, pour se contrôler un peu mieux également sur le terrain et parce que pas tous les joueurs qui arrivent sur le circuit euh, sont, sont calmes ou sont. Euh, euh, ils ont travaillé là-dessus également sur cet aspect mental donc, euh, il faut qu'ils s'expriment, euh, mais parfois, euh, lorsqu'ils sont euh, un peu trop, bah, ils, ils débordent. Et surtout, euh, bah, ils jouent moins bien. Et le résultat est, est moins bon. Donc, non, je crois qu'au niveau du règlement, le règlement est assez bien fait, moi, je trouve. Euh, voilà. De savoir un petit peu également à quel moment aussi sanctionner, prévenir ouais. euh, le joueur euh, avant... De, de lui mettre un avertissement de voilà de lui, de lui dire de se calmer euh, et puis après bien sûr au niveau de l'amende euh, derrière parce
1: que c'est un peu plus, mettre, être un peu plus elle... tolérant et un peu plus de pédagogie de la part des arbitres
0: ouais oui je, je, je pense et ouais. il faut que il faut voir un peu d'émotion quand même sur le terrain
1: non, voilà. mais ça ouais tu as, as raison voilà. on est d'accord seb on va enchaîner avec le dernier sujet c'est la coupe davis quand même parce qu'on en a pas parlé capitaine de coupe davis alors j'imagine que tu vas très déçu cette année je crois avoir lu ton propos qui disait que la décision avait été prise euh, peut-être trop rapidement
0: oui tout à fait Et surtout qu'il y, qu y a des événements en Europe qui vont reprendre au mois, de, au mois de septembre dont le tour de Madrid il y avait aussi d'autres tours de coup d'évise qui se jouent en septembre apparemment pas tout, toutes les rencontres pouvaient se, euh, se disputer donc c'était euh, un peu compliqué mais bon on aurait pu peut-être euh, attendre un peu plus euh, ouais, avant l'annulation avant de prendre la décision, voilà ouais. Après, il euh, y a les instances. Ouais.
1: Toi, es, encore une fois, tu es plutôt un défenseur, un des seuls, j'allais dire, mais tu as vu, je ne l'ai pas dit. Je le rajoute. Non. De la non. nouvelle formule. Euh, Qu'est-ce qu qui te plaît dans cette nouvelle formule et qu -ce, Parce qu'en fait, moi, mon sentiment, c'était, comme beaucoup, et je sais que, mais tu peux le partager aussi, on peut être plus nuancé. Moi, c'est de dire oui, la coupe des était malade, on aurait pu la soigner avant de changer. De compétition. Oui,
0: non, mais ça fait. Que ça... Alors, ça va faire peut-être euh, plus de 10 ans qu'elle est malade, la coupe ouais. euh, Plus de 10 ans, au moins. Au moins. Parce qu'on est, on est mal habitué, en fait, en France. On se rend compte de l'événement. Euh, à chaque fois, Alors, moi, je l'ai joué. Euh, et puis, lorsque je venais également sur les événements, je suis venu voir une rencontre et supporter l'équipe de France avec ma famille. Une année avec Clermont-Ferrand, lorsqu'ils avaient joué contre l'Espagne. J'ai fait des déplacements et puis après, je venais également pour commenter. Et je voyais cette cette ambiance qui était exceptionnelle en France. Euh, sur une rencontre avec le public, euh, cette communion qu'il y avait, c'était formidable. Mais on était unique à ce niveau-là, en France. Il euh, y a des rencontres qui, qui se passaient dans euh, sur, dans d'autres pays où il n'y avait pas grand monde, où les fédérations perdaient de l'argent en organisant des, des rencontres de débices. Euh, les joueurs, les meilleurs, avaient du mal à jouer chaque rencontre euh, et, euh, et, de, et de, regard, de redonner encore plus de valeur à cette, à cette compétition. Lorsqu'il y a des tours de Coupe Davis juste après l'Australie, on sait que les meilleurs, ils ne peuvent pas jouer. C'est compliqué. Donc, il fallait réformer cette, cette, euh, cette Coupe Davis depuis longtemps. Et, et je pense qu'on a trop attendu. Et, et derrière, euh, ben voilà, on, a, on a eu ce, ce format de… Euh, de, plutôt de Coupe du Monde de mais, Coupe du Monde sur un même lieu ouais. euh, mais moi j'aurais préféré que toutes ces personnes en fait qui, qui contestent un peu cette nouvelle formule se réveillent avant, pas mais, une fois trop tard
1: non mais ça, euh, t as, t as certainement raison là-dessus après euh, moi je, je remets pas en, en cause le fait qu'il fallait se réveiller plus tôt je dis juste que la radicalité du changement, tu vois, pour moi on parle pas d'évolution et de réforme on parle d'une révolution et simplement quand tu parles de valeur, la valeur, tu la crées avec la rareté. Et la rareté, si tu la remets chaque année, je ne vois pas comment créer de la valeur. Moi, c'est un vrai sujet, un vrai débat.
0: Alors, alors, il n'y a, a que la phase finale il a que la phase finale hein, qui se joue sur un même lieu. Toutes les autres rencontres se jouent sur un même lieu. Mais chaque, année, même quand
1: même. Même. Oui. Mais chaque oui. année quand même, Cha en fait, je parle de rareté pour créer de la valeur. Oui. Tu parles de valeur. Tu vois oui. ce que je veux dire
0: Mais après, il y a eu ce changement également qui est, qui est venu tu crois, que année,
1: mais tu crois que chaque non, mais année, les meilleurs vont aller jouer
0: ben, alors, si leur pays est qualifié automatiquement, ils peuvent. Après, il y a peut-être qu'un tour également à jouer. Il n'y en a plus euh, quatre pour gagner la Coupe Davis. Il peut avoir le tour préliminaire qui est au mois de mars, donc ils peuvent jouer ce tour. Et s'ils sont qualifiés pour une phase finale, c'est jouable également pour les meilleurs de faire ces, ces compétitions-là. Après, si, si on l'a fait tous les deux ans, parce qu'il y, eu euh, y a eu beaucoup de personnes qui disaient qu'il fallait la faire tous les deux ans. Il y a beaucoup moins d'argent derrière pour les fédérations. Donc, le problème financier, il sera toujours, pour les, euh, il sera toujours présent pour, pour ces fédés-là. J'en ai parlé souvent avec Arnaud, bien sûr, euh, là-dessus. Euh, les fédés, ils ont besoin d'événements pour gagner de l'argent, d'avoir leur propre événement. S'ils ont des tournois, c'est bien. La coup Davis s'ils peuvent organiser et gagner de l'argent, c'est bien aussi. Parfois, ils n'y arrivaient pas. Donc, hormis les, les fédés grands Chelem qui, qui ont l'argent, les autres fédés n'ont ben, pas beaucoup d'argent n'ont pas beaucoup d'argent donc il est là le, le 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 problème pour 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 ces fédés pour les joueurs également d'aller jouer chaque rencontre je suis ouvert à, à, à plein d'autres d'autres formules bien évidemment j'étais attaché à, à à cette à cette compétition à domicile à l'extérieur bien évidemment mais mais les, il faut que les meilleurs jouent et ça faisait longtemps qu'ils jouaient plus ils choisissaient en fait leur moment ils ne pas non, tout faire.
1: Attends, Ils mais tu as pas. raison. Après, moi, je suis... Après, on verra. Il faut laisser la chance au produit. Mais je suis sceptique, dans la durée, chaque année, de voir les meilleurs en fin d'année aller jouer à la ben, il, faut, il faut... C'est tout. Je suis sceptique. Il... mais hey, ben, je... Peut-être
0: qu'il faudra peut-être la faire tous les deux ans, si ça marche aussi sur le plan économique pour les fédérations. Parce que les fédés, également, ont besoin de, de cette Coupe d'Élise pour gagner de l'argent, pour redistribuer également… Euh, dans les clubs, euh, dans le monde, euh, dans le, chez les bénévoles également, hein, dans tous les clubs de tennis. Donc, euh, donc, il faut voir, il faut essayer en tout cas.
1: Mais, non, non, mais, après, euh, et, et mais on l'a trop attendu.
0: Okay. Je pense qu'on l'a trop attendu on va, pour on réformer va, on va. la Coupe Davis. Euh, et, oui, oui. et que moi, je, euh, je l'ai joué, toi aussi, tu toi, as vu ce que c'était la Coupe Davis, mais on est en France, on ne peut pas juger. Parce que c'était, euh, voilà. Euh, on a vu l'autre, il y avait eu, je crois, une demi-finale en même temps, Croatie, États-Unis. Ben, le vendredi, il n'y avait pas grand monde non plus dans les tribunes. Et c'était une demi-finale de Coupe Davis. Donc, euh, en France, on a toujours rempli des stades. On a joué l'Espagne sans Rafa. Il y avait 17 ou 18 000 personnes. C'est exceptionnel. C'était exceptionnel. Bon, et s'il est là, on remplit comme quand euh, on joue les, les Suisses de, de Roger et Stan. Et il y a 27 000. Mais c'est en France. Et parce que, bah, ben, c'est c'est unique et il y a cette tradition de des d'église en France et donc peut-être que c'est cette tradition qu'on a perdue dans d'autres dans d'autres pays. pays mais c'est euh, au niveau de la réforme il, il, il fallait le faire parce que bah, déjà l'ITF ne va pas bien tout le monde le sait
1: ton rôle de capitaine aujourd'hui bon bah annulation cette année pas de bol hein. bah,
0: surtout qu'il y avait les JO aussi parce qu'il y a oh, aussi dans, oui. ma, dans ma mission dans il y a, le a train, aussi ouais. euh, les, 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 euh, les, les Jeux, Jeux Olympiques. Olympiques et euh, ça aussi, j'avais envie de le faire, tu vois. C'était quelque chose qui.
1: Euh... C'est décalé, hein. donc tout va, tout va se passer, donc, tout, va, tout va arriver. Bah, mais, mais, mais toi, bah, ta on manière verra. de procéder. On verra. Ouais, non, mais on ta, ta, verra, ta manière de procéder, ton rôle, euh, justement, avec une phase finale, donc euh, en fin d'année. Donc, comment tu euh, arrives à garder le contact, le lien avec les joueurs Tu as mis une sorte de. Rétro-planning sur lequel euh, tu rencontres bah, tous les joueurs, tu leur passes des coups de fil. Enfin, quel est un peu ta ouais, méthode on de échange beaucoup.
0: On échange beaucoup avec les joueurs. J'essaie d'envoyer des messages. Euh, et puis aussi avec leur staff. Parce que euh, par rapport à l'ancienne formule où il y avait un peu des, voilà, des, euh, des réunions euh, tous les deux, trois mois, puisqu'il y avait des rencontres. Donc, on pouvait euh, euh, se voir, euh, passer du temps ensemble sur le cours. Là, il y a, il y a quand même beaucoup moins. Donc, ils devaient avoir un peu plus de, de déplacements, voir les joueurs sur, euh, sur les tournois. Ce que j'avais envie de faire également, c'est d'aller voir un peu les joueurs sur leur lieu d'entraînement, pour euh, les voir évoluer avec leur, avec leur staff. Euh, mais sinon, j'échange avec leur, avec leur coach également, euh, pour voir comment ça se passe, ce qu'ils font. Euh, alors là, bon c'est difficile, je crois que pour tout le monde, hein, avec cette situation-là, euh, c'est dur pour eux de, de s'entraîner sans sans objectif précis de, de reprise. Donc, c'est difficile. Mais oui, il y a beaucoup d'essayer euh, de communiquer, euh, d'échanger et puis d'aller les voir un peu sur, sur les tournois ou les lieux. Mais
1: c'est c'est pas rien évident. Est, rien n'est trop écrit à l'avance. Enfin, tu vois un peu en fonction, enfin, je, tu t'adaptes au programme des uns des autres. En fait, tu vois où ils sont tous un peu regroupés.
0: C'est n'est pas évident parce que moi, déjà, l'année dernière, j'avais organisé une petite préparation sur Terre battue euh, avant la, la tournée euh, qui a mené jusqu'à Roland. Et, et en fait, chaque joueur a son propre programme. C'est vraiment difficile maintenant qu'il qu y a juste la Coupe Davis en, en, en fin d'année. Chaque joueur se prépare en fonction de, euh, de ses événements. Euh, donc voilà, il y avait des joueurs qui étaient présents. Il y avait des joueurs qui avaient préféré jouer Marrakech à l'époque, qui, euh, qui étaient pratiquement en même temps. Donc, c'est pas évident de regrouper tout le monde. Et surtout que euh, euh, chez, chez les garçons alors peut-être que chez les filles pour, pour Julien il y a moins de joueuses alors que chez les garçons il y a beaucoup plus de joueurs dans les 100 et, euh, et donc de réunir tout le monde ce n'est pas évident sur un même lieu euh, il y a toujours des programmes un peu différents mais, euh, mais voilà essayer de, de communiquer d'être proche et de leur faire ouais. sentir que s'il y a besoin ben, on est là avec, avec le staff
1: bien sûr et tu parlais euh, de la tradition très ancrée en France de l'ancienne Coupe Davis aujourd'hui ça n'a pas été compliqué de les faire adhérer à la nouvelle formule
0: Non, je ne crois pas. Je crois qu'ils sont habitués
1: euh,
0: dans les catégories jeunes de jouer euh, pour l'équipe de France dans des, des formules un peu identiques également euh, que la nouvelle formule. Je pense qu'il y, y a certains joueurs qui ont eu plus de difficultés à accepter, bien sûr, ce, ce, ce changement de, de formule. Mais après, ça reste quand même l'équipe de France. Je crois qu'il y, y a quand même cette fierté de pouvoir représenter... Euh, euh, son pays euh, en coup Davis, en équipe de, euh, de partager encore une fois euh, sur des rencontres euh, ces moments de euh, voilà tous ensemble que ce soit dans sur des sur des dîners ou dans des vestiaires euh, donc c'est euh, pour des, certains joueurs c'était peut-être plus plus difficile mais avec le temps je pense que ils ont ils ont commencé à, à accepter ce, ce cette nouvelle cette nouvelle formule mais on ne sait pas comment euh, comment ça va être dans les, dans les années à venir euh, moi j'ai trouvé également puisqu'on a vu la, la dernière année euh, avec le Canada et, et cette nouvelle génération euh, finalement avec les, les chapeaux Valoff et euh, les Félix également euh, Géraldine ben vraiment euh, joué à fond dans cette formule là donc euh, et euh, donc il y a quand même des y a quand même des des pays où il y a encore cette cette fibre cette fibre équipe nationale. Après, ils ont, bon, ont quelqu'un qui est très bon là-bas, Louis Borfiga également, qui a peut-être aidé à cela. Mais, euh, mais voilà, il y, a, il y a des nations qui l'ont et il y en a qui l'ont un peu moins, mais ça a, été, euh, ça a été plus difficile pour certains joueurs que, que pour d'autres.
1: Ouais. On vit un passage un peu de témoin entre deux générations. Tu sens la différence <rire> euh,
0: Oui, je crois que on, sait, on a pas vraiment rendu compte de, de cette génération qu'on avait, bon, qui arrive plutôt à la fin. Je crois qu'au lieu de les mettre en avant et de, de valoriser également leurs résultats, leurs performances, on a toujours été un peu trop critique, j'ai trouvé, par rapport à ces, cette, ces quatre joueurs, hein, je parle, parce que je, je pense que tu veux parler de ça, euh, par rapport à, à Joe, Gaël, Richard et, et Gilles, ces, ces, ces quatre joueurs de la même génération. Ces quatre joueurs qui ont été dans les 10, qui ont, qui ont, qui ont joué le Masters, qui ont, qui ont gagné également la, la Coupe Davis, qui ont fait des, voilà, des, des finales et des demi de Grand Chelem. Et, et voilà, et, et en fait, c'était exceptionnel leur carrière. Quand on regarde un, un Joe qui a fait finale au Masters, qui a gagné deux, deux Masters 1000, et Richard qui a fait des demi également de, de Grand Chelem. Euh, comme Gaël et, et, et Gilles aussi avec sa performance d'aller dans les 10 euh, donc voilà ils il risquent d'avoir un petit creux comme euh, comme dans chaque chaque changement jeu ou passement de, de, de témoin mais euh, parce qu'ils ont joué longtemps aussi hein. ils vont encore quelques-uns vont encore jouer oui. encore quelques années mais ils ont joué très longtemps c'est peut-être que pour ça qu'on s'est pas rendu compte que derrière il y avait peut-être moins de monde Ouais. parce que bah, depuis que Richard a commencé peut-être à 15-16 ans à Monaco bah, aujourd'hui aujourd'hui il est à 34 et puis il est toujours là donc euh, si on regarde il y a longtemps bah, c'était une carrière qui dure à peu près 10 ans à 30 ans c'était terminé aujourd'hui aujourd'hui des joueurs après 30 ans sont toujours au plus haut niveau bon, euh, Roger est une exception hein, Fédéral c'est une exception euh, mais euh, mais voilà des joueurs entre 30 et 35 bah, ils sont au top alors qu'avant ils
1: plutôt ils arrêtaient tu, donc, ce que tu veux dire, c'est que euh, ces quatre-là, ils vont nous manquer quand même quand ils vont Bien arrêter. Sûr. Parce que c'est quand, quand même une génération exceptionnelle qui a montré de ouais, très belles choses ouais, était, 15 ans.
0: C'est une, une génération exceptionnelle. Euh, plus de 15 ans pour, pour un Richard. Euh, Gaël aussi a commencé tôt, Joe, Gilles. Ils sont restés là longtemps au plus haut niveau. C'est remarquable. Euh, donc voilà, il euh, y a quelques jeunes qui arrivent. Il y a quelques jeunes qui arrivent
1: en ouais, euh, cette nouvelle génération, ta vision les aider Il faut les aider, ta, ta
0: vision, là, faut aider les accompagner. Les aider, les accompagner. Euh, on a la chance en France également d'avoir d'anciens joueurs quand même qui s'investissent. Donc, c'est une bonne chose pour, pour ces, ces joueurs. Ben, en parler, oui, je trouve qu'ils ont bien débuté l'année. C'est dommage qu'ils n'aient pas pu enchaîner avec, avec malheureusement, avec le, avec le virus, Ça a un peu stoppé un peu tout, tout l'élan qu'avaient ces jeunes joueurs, là, les juniors. Euh, Puisqu'il y en avait trois sur quatre quand même euh, en, dans le dernier carré en, en Australie, euh, donc c'est bien. Chez les filles, il y a, il y a quelques jeunes également. Donc, euh, donc voilà, il faut, il faut les aider. Peut-être que la transition, euh, elle est peut-être un peu plus difficile aujourd'hui à faire euh, aussi. Mais, euh, mais voilà, on a, on a quand même du potentiel avec avec quelques jeunes, avec quelques jeunes. Il y a toujours Lucas qui est très jeune hein, euh, également. J'espère que que ça ira pour lui également physiquement, mais mais il fait partie aussi de nos joueurs, euh, nos forts joueurs hein, qu'on a sur le circuit. Hugo Imbert, également, qui a fait euh, un bon début de saison, qui a gagné à Auckland, un, un corantin mouté. Donc, on a quelques jeunes. Hein. On a quelques jeunes. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il euh, faut continuer d'évoluer, de progresser pour pour aller euh, pour rentrer dans les, dans les 10 euh, Lucas a été dixième. Euh, mais euh, voilà, pour aller chercher le haut niveau, il faut continuer... Euh, de progresser, il faut vouloir être un meilleur joueur de tennis année après année tout simplement.
1: C'est ça, c'est on va on va je crois qu'on va conclure là-dessus s'il y avait euh, un message parce que tu as parlé du coaching avec Richard sans être rentré dans, dans le détail mais tu as parlé de Kyrgios et ce manque de stabilité malgré cette fulgurance. Euh, là on parle des plus jeunes aujourd'hui et s'il y avait un et puis toi par rapport à toi joueur, ta carrière, tu as quand même c'est ce que je disais étais quand même trois fin, demi-finaliste dans trois grands slams sur quatre, ce qui est pas ce qui n'est pas neutre, euh, entre autres, un hein, quatrième mondial. Toi, ce qui t'a animé, c'est aussi cette quête du progrès permanent. Parce que, oui. que on parle des trois, des trois monstres là, des trois ogres, et on en a parlé avec Richard que j'ai justement reçu dans, dans l'émission. Et c'est ce qu'il disait. Il a, il a dit, je crois, même sur euh, tapis de sel de Beng, ils auraient, ils auraient tout gagné.
0: Ouais, non mais il est, il, est, il est très lucide en fait, Richard, un peu également. Il, il connaît pas parfaitement le le tennis, c'est un vrai passionné. Il connaît ah, ce même a dit. les joueurs. C'est ce un passionné. vrai passionné.
1: Il est passionné.
0: Et, et, et c'est pour mais, ça qu'il joue encore. C'est pour ça qu'il aime ça.
1: Exactement. Mais toi, là, c'est juste ce, ce truc-là. Parce que tu es dans la transmission. Tu es une académie. Tu as été joueur. Oui, mais j'aime euh, ça. J'aime. Tu as été coach t es, t es être es sur un cours de tennis. tennis.
0: Mais j'aime ça. Euh, essayer de transmettre également. Je crois que les, les, les joueurs, là, les, les, les tout meilleurs, les il y avait le big four, malheureusement Andy a, a eu quand même pas mal de blessures mais je les ai joués en fait jeunes et j'ai vu l'évolution en fait de, de, de Roger Federer Rafael Nadal, Novak Djokovic et année après année ils se sont, sont améliorés sur le plan du jeu euh, ténistiquement, euh, techniquement euh, euh, physiquement ils ont, ils, ont, ils ont fait évoluer leur jeu euh, je, on se rappelle de, de Rafa quand il est arrivé à, à Roland où il gagne son premier Roland en 2005, il faisait beaucoup moins de choses que peut-être 4-5 ans après et peut-être encore moins qu'aujourd'hui mais il a, il a voulu évoluer euh, c'est ce qu'a fait également Novak Djokovic Novak Djokovic quand il est arrivé sur le circuit ben, on, on l'a vu pendant un moment chercher son service il a fait d'énormes progrès au service, derrière il a fait d'énormes progrès également en coup droit euh, Donc c'est enfin, vraiment, enfin, ouais. vraiment
1: ça en fait la clé c'est ben, d'accepter oui. de vouloir évoluer malgré des victoires de malgré des
0: voilà. de vouloir Exactement. progresser toujours de vouloir progresser d'être un meilleur joueur de tennis alors parfois pour progresser ben, on stagne ou peut-être on a l'impression de régresser mais ça passe par là parce que si on n'a pas cette volonté euh, de, de progresser, ben, on régresse Seb, est-ce
1: que ouais. c'est pas le mot ouais. de la fin ça est-ce que c'est pas le mot de la fin pas... on n'est pas ah, d'accord sur le tout plaisir. Mais tu sais quoi On va rester potes. Hein
0: non, mais, mais es c'est bon. là-dessus. Si on était euh, pour faire évoluer, il faut avoir un peu des désaccords pour, 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 voilà, Écoute, super. pour avancer tout Magnifique. simplement.
1: Mille fois merci, Seb. Je me suis régalé. Euh, à très bientôt, j'espère. À, à très bientôt. vite. Déconfine-toi bien. J'espère à Roland au mois de septembre. Avec plaisir. Si, 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 voilà. si tu viens, je serai là. Je <rire> Allez. <rire> ciao. Allez, je t'embrasse. Ciao. ciao. Yeah. Deep Talk, c'est déjà fini. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et surtout, si vous aimez, likez, abonnez-vous et n'hésitez pas à commenter. Ciao, ciao. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.